0: La fin de l'année 2023 a pu être un petit peu compliquée, si vous avez eu besoin de soins. Et oui, Il a fallu faire face à une grève des médecins libéraux la semaine de Noël et à des arrêts de travail en cascade également du côté de l'hôpital de Bastia au service des urgences pour le week-end du nouvel an. Au final, tout s'est plus ou moins bien déroulé grâce à la bonne volonté de chacun, Alexandre Sanguinetti.
1: Le week-end du nouvel an a été calme à l'hôpital de Bastia, exceptionnellement calme, laisse entendre la direction pour une Saint-Sylvestre et ce malgré un service en mode dégradé en raison de plusieurs arrêts de travail. Au final, il y a eu moins d'une centaine de passages par jour, aucun souci notable. La grève du collectif Médecins Libéraux-Cours s'est achevée la semaine dernière. Elle a été très suivie. 70% des praticiens du collectif se sont mobilisés pour une prise en compte des spécificités de la médecine en Corse. Docteur Cyril Brunel, porte-parole du collectif. C'est pour pouvoir accueillir plus vite et mieux nos patients, c'est-à-dire de pouvoir, lors d'une même consultation, faire plusieurs actes, pouvoir mieux nous déplacer auprès des personnes âgées et lorsqu'on a des patients complexes lors des consultations, pouvoir prendre plus de temps avec alors les négociations conventionnelles c'est la première séquence sur laquelle on croit beaucoup et on espère beaucoup et là nos politiques nationaux doivent nous aider. Et puis après si malheureusement on ne peut pas obtenir satisfaction et pour continuer à se battre pour l'accès aux soins, nous serons obligés de passer dans les actions beaucoup plus fortes. Et des médecins qui comptent beaucoup sur les actuelles négociations conventionnelles avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Attendre une éventuelle réforme des institutions pour faire avancer le dossier prendrait selon eux beaucoup trop de temps.
0: Et l'invité de la rédaction à 7h47 sera Bianca Fadzi, médecin urgentiste mais aussi conseillère exécutive en charge du social et de la santé. Elle répondra aux questions d'Alexandre Sanguinet.
2: Les suites de l'explosion qui a endommagé un bar hier
0: dans les quartiers sud de Bastia. Une enquête a été ouverte pour destruction par moyens dangereux. Elle a été confiée à la police judiciaire. C'est ce qu'indique le nouveau procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Rappelons que le bar, le Pélican situé dans le quartier de Montesor a été fortement endommagé par une explosion. C'était dans la nuit de lundi mardi. La charge explosive placée devant la devanture de l'établissement a causé des dégâts très importants à l'intérieur. Bataille de chiffres autour du nombre de féminicides en 2023. L'an passé, selon le décompte de la justice, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le chiffre est encore provisoire. Il sera malheureusement consolidé dans les prochaines semaines et donc susceptible d'augmenter un peu au gré des appréciations des enquêteurs et des magistrats. Mais après une baisse très légère en 2022, celle de 2023, si elle se confirme, prend une tournure plus marquée. Moins 20% avance pour sa part Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Mais Cyril Ardo, les associations et les collectifs féministes dénoncent des chiffres sous-évalués.
1: Pour le collectif Nous Toutes, ce n'est pas 94 féminicides, mais 134 en 2023. L'association développe sur son site internet sa méthodologie. Une équipe de bénévoles passe au crible les différents médias pour recenser tous les meurtres de femmes en raison de leur genre. Difficile toutefois d'expliquer avec précision une telle différence entre les chiffres des associations et ceux du gouvernement, car l'exécutif ne détaille pas sa méthodologie. La page Twitter FéminicideFR qui comptabilise depuis 8 ans les victimes recensée dans la presse, donne cependant un début d'explication. Elle rappelle que plusieurs enquêtes pour mort suspecte sont toujours en cours et donc qu'il n'est pas possible de donner dès maintenant un bilan définitif pour 2023. Ce n'est pas la première fois que les chiffres officiels ne correspondent pas au comptage militant. L'an passé, 118 féminicides ont été recensés par le gouvernement, c'était 147 selon le collectif Nous Toutes.
0: Et Eric Dupont moretti rappelle que depuis le 1er janvier 2024, tous les tribunaux français sont dotés d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales. Il compte sur l'extension des téléphones grave danger et des bracelets anti-rapprochement pour lutter contre les féminicides. La liste des quartiers prioritaires en France n'avait pas été mise à jour depuis euh, sa création en 2014. Un décret a été pris fin décembre et la liste des quartiers prioritaires a donc été revue depuis le 1er janvier. Il y en a désormais 1362 en France, dont 5 en Corse. Si rien ne change pour les quartiers ou à Porto Vecchio, les quartiers Sud et le centre-ville de Bastia, on note quand même des nouveautés du côté d'Ajaccio. Alors le périmètre du quartier prioritaire des Salines a été revu. Il englobe désormais le quartier des Cannes. Une seconde zone a été classée prioritaire. Elle porte le nom de Rocade Nord. Elle comprend en en fait, les quartiers de Bodicione et de la Mandarine et d'Altsodilev. Seul le, le quartier des Jardins de l'Empereur a disparu du dispositif. Il ne répondait plus aux critères, mais il ne sera pas totalement abandonné. Comme nous l'explique la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache.
2: et 2,5% du budget BOP 147, donc en contrat de ville pour pouvoir accompagner les quartiers prioritaires qui sortiraient au 1er janvier 2024. On appelle ça les poches de pauvreté, c'est-à-dire accompagner un quartier prioritaire qui sort, donc ça veut dire que ces chiffres sont meilleurs, donc ça veut dire que le quartier va mieux, mais avec les fragilités qu'on connaît, donc pour amoindrir et combler ces fragilités, j'ai décidé qu'il y ait un accompagnement dérogatoire, bien sûr, mais spécifique pour ces quartiers prioritaires qui sortiraient. Donc là, en l'occurrence, à Ajaccio, les Jardins de l'Empereur. Un quartier prioritaire qui sort des politiques de la ville, ça veut dire que ce quartier va mieux. Mais encore une fois, si on ne fait pas attention et si on n'accompagne pas les sorties, les quartiers reviennent. Six ans après, dans les quartiers prioritaires. Donc ils reviennent politiques de la ville. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils en sortent définitivement. Parce que tout mon enjeu, c'est n'est pas d'avoir 1500 euh, quartiers prioritaires. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir des quartiers qui se portent mieux pour qu'un jour, ils sortent. Des quartiers prioritaires, donc des QPV.
0: Plus que quelques jours pour profiter du marché de Noël d'Ajaccio. Ah oui, il fermera ses portes dimanche soir. C'est l'un des derniers encore à être ouvert. Il reste donc la patinoire, les jeux pour les enfants, les stands alimentaires et de crêpes. Selon la mairie, près de 50 000 personnes sont venues en profiter cette année Place du Diamant. Alors quel bilan peut-on dresser ben Allons y faire un tour avec Clémence gourdon Negrini.
1: Bonjour, on va faire une petite
2: partie. Au stand de la pêche au canard, les enfants défilent toujours autant. Emery anime ce stand depuis plus de 10 ans et cette année le bilan
1: est plutôt beau. bon. cette année on a quand même eu de l'affluence. En plus on a eu un temps magnifique. C'est vrai qu'on a été quand même assez gâté par temps. On a eu des beaux soleils l'après-midi, donc ce qui fait quand même que les gens sont quand même pas mal sortis. Après, c'est pas une année exceptionnelle. Il y a eu pire, il y a eu mieux, mais c'est quand même une bonne année, ça reste une bonne année.
2: Si le commerçant est plutôt mitigé, c'est parce qu'il a vu passer de nombreuses familles, mais en pleine période d'inflation, c'est la manière de consommer qui a évolué.
1: Amusement pour les enfants en général, c'est vrai qu'on le ressent vachement moins parce qu'on sait que les enfants ici bon, sont très très importants. Et cette année, c'est vrai que j'ai ressenti quand même que les gens faisaient attention. Au lieu de faire peut-être deux ou trois parties comme il y en a certains qui faisaient habituellement, bon, bah, ils se limitaient déjà à une partie et puis voilà quoi.
2: Même son de cloche est peut-être même un peu plus compliqué à quelques stands de là aux délices de Marie-Hélène, elle aussi présente sur le marché depuis 13
0: ans. C'était dur cette année quand même. Je pense aussi que les gens font attention quand il y a un manque d'argent. Ils parlent de beaucoup. de de l'inflation de toute façon. hein.
2: Donc on le ressent, hein. tout le monde le ressent. Vous avez jusqu'à 18h dimanche pour profiter des dernières animations.
0: Et ce mois de janvier, Caroline est marquée pour les clubs de football par le Mercato d'hiver. Le Sporting Club de Bastia cible au minimum deux renforts dans son secteur offensif. Après le départ de Dimitri Lienard. le club acier cherche en fait un milieu de terrain. Par ailleurs, le jeune international espoir marocain Mohamed Souboul, qui est âgé de 22 ans, pourrait signer aujourd'hui avec le Sporting un contrat de 2 ans et demi. Côté départ, trois joueurs devraient rapidement quitter le club. Il s'agit du gardien Zachary Boucher qui pourrait être prêté à trois et des attaquants, yohan Bailly et ses coups, le gars. Reprise du championnat donc pour tout le monde, ce sera le 13 janvier. Pour le sporting, ce sera face au leader Angers. Voilà toute l'actualité. Nos réseaux sociaux, vous le savez, mais aussi Bleu RCFM.